0: ¡Qué blues, papá! No, terrible,
1: terrible. Oh, hermoso. Me esta banda. Hermoso. Me
0: encanta, me encanta, me gusta mucho esta banda. Es una de mis bandas favoritas, Gabo, ¿sabías?
1: Sí, mira, es uno de los pilares de, del rock, o así se lo cataloga, por lo menos. Sí. Junto a Almendra.
0: Claro, Almendra y a Box Day. Y no. a Box Day, no, espera. Eh... Sí, a Box oh, Day. Sí. sí, creo que sí. Como si fuese una especie de tripo de, del rock sí. nacional.
1: ¿Y los gatos? Bueno, un poco Almendra, anterior a los gatos, claro. Y los gatos. Sí son como esos grupos fundacionales del género del rock nacional. Uh -huh. Sí, sí, hermoso, hermoso.
0: Cuando el rock ya se cantaba en español, obviamente, y todas esas cosas. ¿Cómo se, hay una, cómo se dice eso? Si, eh, posterior a las influencias... Bah, no me lo voy a acordar. No, no
1: Post-influencer. <risa> no. <risa> no, no. No, 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 no. No importa, no importa. Pues no 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 eh, bueno, igual sí, Box Day, como me dijiste vos, entra dentro de esta bolsa de, de primeras bandas. Te voy a tirar un dato. Un dato así eh, duro ¿O querés hablar vos? Eh,
0: no, no, dejá, dejá. sé. Soy... ¿Vos viste el sketch de, de Casero, cuando Casero era divertido? Pero, O sea, sigue siendo divertido Pero ahora es divertido en otro sentido Antes cuando hacía Chachachá
1: Ahora es patético eh,
0: Bueno, bueno, por eso, pero puede llegar a ser divertido Si uno está en un estado espiritual En una buena disposición espiritual En Chachachá había un sketch que era el de la madre judía Creo que era en Chachá, estoy casi seguro y entonces era una madre que era toda afligida Y hacía sentir mal a sus hijos, culpables Hacía sentir culpables de que ella se sentía mal Bueno, yo voy a hacer así, voy a actuar igual
1: Ah, este vos querés sentirte mal No, no, yo quiero hacerte sentir mal a vos Ah, no, pero no afecta más mínimo, eh, eh... <risa> <risa> Así que puede ser todo lo judío que quieras El que... corazón frío de un peronista <risa> Bueno, tirá, tirá, te ibas a tirar un dato. No, yo te iba a tirar un dato, porque vos hablaste de Vox Day, y estamos escuchando a Manal, y tiene que haber un punto. ¿Pero cómo?
0: Yo no dije... Bueno, dale, dale,
1: Dijiste que Vox Day era una de las bandas fundacionales de rock nacional, que es verdad. Yo nunca dije eso, pero decílo. Dijiste. boludo, hace, <risa> se, 12, te hace 10 dale, dale. ¿Y sabes en qué se vinculan? Dime. Esta banda, o sea, este disco, el de el, el Manal, que se lo conoce como... El disco se llama Manal, así Manal, solo, el, que tiene... Como el nombre de la banda. Exactamente. Es producido por la, disc por la discográfica, por la productora Mandioca. Sí. ¿Bien? Ah,
0: es? hablamos de esto con Box Day.
1: Hemos hablado de algo similar, porque ¿quién es el productor de Mandioca? Sí, seguramente Jorge. Exactamente, Jorge Álvarez. Ahí está. Después Box Day había grabado su disco de la Biblia, que fue el que nosotros hablamos en el primer podcast, con otra discográfica. Claro. Pero igual este Jorge Álvarez lo produjo, estuvo ahí atrás. Es uno de estos personajes que me parece que nunca vamos a escapar de, de sus telas y de sus redes si hablamos de rock nacional. Es una especie de. de... Sobre todo en esa época. Sobre todo en esta época, claro. en la época del 70. El, los 70. En los 70 tenés todo, está
0: condensadas las mejores bandas. Funtura. Es como, mira, yo te vuelvo a mencionar a Menotti. <risa> 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 Podría que bueno? Menotti dice: el fútbol moderno es la síntesis del fútbol antiguo.
1: La ah, eh... no, este es un pensador. Por favor, por favor. Mira, a mí el fútbol no me gusta, pero si hay cosas que me atraen, es esto. Eh, bueno, es que pero... haya directores técnicos, que para mí un director técnico es una persona que tiene que decirle cómo otros tienen que correr atrás de la, de la pelota. No, mi pensamiento no, no, no. es, que mi pensamiento bueno, es hay... totalmente elemental no. y yo reconozco mis falencias, pero cuando vos eh... me traes todos estos marcos intelectuales a colación y me los mostrás en la cara, es como que digo, loco, hay más ahí. Es
0: que hay más, hay más. Me eh, pasa que bueno, hay muchos directores técnicos que son así medio cuadradote. Pero no es el caso de César Luis. <risa> Nada, la estamos acá jodiendo. Eh, vamos al grano. Si vos me apurás, el rock nacional empieza con este disco que estamos escuchando acá. Ah, Ojo, ay. está ahí. Están todos. Son todos muy contemporáneos. Almendra, Box Dice, todo se da muy en el, mo en el momento. Vos pensás que a nivel internacional. Está sonando en este momento Emerson, Like Palmer. Hay, hay de todo. Está sonando Doors
1: en este momento. Sí, sí, sí.
0: Quizás los 60 son más experimentales. Cuando uno agarra el primer Prim Floyd, es mucho más experimental. Los primeros discos de Doors son mucho más. Como se dice? Nada, sí, no, no es la palabra experimentales, pero no importa. No, no, no me, no, no.
1: Ahora, la recepción de, de esas bandas tiene mucho que ver también con la, la reproducción y la producción de acá. Porque el hecho de que. Pink Floyd o Emerson, Lycan, and Palmer estén sonando en otros lados. Sí. Hay que ver cómo llegaron acá. Bueno. ¿Cuándo, eh... de, de, de qué manera.
0: Espineta, en Espineta lo ves todo. Pescado rápido, ves todo. Ahí ves todo. Invisible, ahí ves todas las influencias a full. Pero bueno, vamos a, a, nuestro, a nuestra banda, que es una banda que la que podríamos hablar de dedicarle 50 programas. Y sí. es una banda que curiosamente tiene solo tres
1: discos. Sí. Y con una producción bastante salteada. Porque tiene este que es del 70, el León que es del 71 y el Regreso que también me parece que es del 81. Del 81, sí. Si sí, 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 sí. no me equivoco. Sí.
0: Mira acá estaba viendo que Almendra, el primer disco de Almendra es del 69. Pensá esto. Sí. Si ese es el, el, el tridente de, de, que da origen al rock nacional, tenemos Almendra 69, Manal 70... Y la Biblia 71, vos fíjate Y eso que la Biblia es el segundo disco. La Biblia disco. Es segundo, sí, sí. ¿Eh? Pero ahí, ahí entre el 69 y el 70 se, se, da, se da todo. Bien. ¿Qué tema vamos a ver hoy?
1: Bueno, estamos con... Todo el día me pregunto. Que es de, de este primer, primer disco, ¿no? Ahora, la verdad que es un tema complejo. Porque ya de entrada... Yo te voy a decir una cosa, Santi. La pregunta es casi una actitud filosófica. Ya el título nos da para pensar un montón de sí. cosas sin embargo eh. uno
0: cuando filosofa no está todo el día filosofando porque generalmente uno en la mayor parte del día resulta que es un imbécil y, <risa> y, <risa> y, y, y solo en algunas brillantes ocasiones el filosofa no, es que es verdad uno en la mayor parte del día está eh, de, nada, está siendo un ser de lo más Sí, este, sos, un ser
1: sos un ser mundano eh, sí, a, a, sí, 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 pedestre es una linda palabra Pe pedestre, sí, pedestre, pedestre sí.
0: Sí, es, es, sí, me gusta eh, es como
1: agreste, así como medio silvestre, va como que me no, conoce Como que entre. haciendo su, 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 las cosas naturales que le permiten mantenerse con vida. Claro, claro, pero medio que te
0: imaginas así alguien como nojotas ¿no? Como eh, medio... Sí.
1: <risa> medio dejado. Eh, bueno, no, o estamos en el mediodía, con el pelo parado, sí, sí, me gusta, me gusta. No, es una especie de casi un retrato nuestro, ¿no? <risa>
0: estamos hablando de nosotros. Eh, no, no. Posta que, bueno, a ver. Digo, uno, acá el muchacho se pregunta todo el día. Igual yo quería decir una cosa más como de orden de la banda. Yo leí en algún lado, no sé si será cierto o no, creo que sí, que esta banda es la primera banda que canta blues en español. Lo que ah, le mira. da un, para mí eso es un, es una medallita que tiene que... Nada, quizás es nah, simplemente sí, es para, para... Pero, pero a, mí, a mí me resulta importante eso. Y además otra cosa, el cantante era baterista. Que en el rock, bueno, eso, eso no es habitual.
1: No, es, eso es, eh, está bueno marcarlo. Está bueno. Porque sí, sí. hay que imaginarse a un baterista cantando en la mayoría de las canciones. Porque eventualmente, bueno, el baterista puede cantar un tema, puede cantar dos. Sí. Pero que sea la voz principal, generalmente el, el vocalista está al, al frente y el baterista atrás. Y que ese rol de... Delantero y trasero se conjuguen en un solo lugar, que es el baterista, que sí, es el que está atrás. Que está atrás sí. Como que rompe un poco con la dinámica o con la estética o la presentación que hay habitualmente en un escenario. Tal cual. Y eso, en términos simbólicos, es interesante. No digo que hayan hecho una revolución con esto, pero es interesante. Es
0: interesante. Está, está pensar bueno pensar que
1: lo los de atrás pueden, ir a, eh, pueden ocupar los lugares de los de enfrente. No, y aparte... A mí me gusta porque, bueno, viste cómo somos los peronistas.
0: No, y además. En un, en, el, en un género que es el rock donde siempre... ¿Quién es la estrella?
1: ¿Y este eh, es el, el cantante, y el guitarrista? Eh, sí, ahí está.
0: El batero siempre es como que... De hecho hay memes al respecto. Hay memes, <risa> he
1: visto, hay, sí, hay memes.
0: Donde el, el batero, ¿viste? De, de golpe dice... Aparece el bajista y dice, ah, ¿qué? qué ¿Estaban pagando? <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, todo to así, bueno, cosas por el no importa. Pero bueno, sí, eso es una, es una innovación, o no sé si es una innovación, pero es un dato de color interesante
1: para conseguir. Sí, eso mismo. Y nos encantan los datos de color innecesarios sí, ah, sí. porque por eso tenemos filosofía, ¿no? Para saber cosas innecesarias. Claro, tal cual,
0: <risa> tal cual. Y aparte él, como músico, como baterista, él, el chabón tiene, tiene un récord incluso internacional y todo, de, de tocar la batería, tocó fue uno de los que más tiempo tocó la batería. <risa>
1: Pero bueno, nada. Un récord para, para Guinness Sí, sí, como para un libro de Guinness
0: Además digo, el tipo como canta. A mí me encanta, boludo. Sí, sí. Me gusta mucho como canta. Y yo a veces cuando estoy cantando en la ducha, lo imito. Porque yo canto medio grave. No sé por qué. Y, y él como que canta grave. Y yo como que lo, lo, lo imito y, y me siento muy feliz imitándolo. No me sale, por supuesto, como él. Pero me, me, me parece una manera de cantar blues muy hermosa.
1: Es que tiene una voz muy ajustada para, para el blues, y para el blues urbano y para el blues urbano melancólico, que es un poco el espectro que, que Manal in, intenta llegar, ¿no? O, no, no, que hace, que representa. Porque además es un blues. Ahora tratemos de hablar, o vamos a hablar un poco más de, de La Habana en general, no tanto del tema particular que ahora nos vamos a meter, pero por ejemplo el tema este, Blues de Avellaneda, que es como una canción en donde... No, eso es
0: increíble.
1: Eso es, increíble. es como bien eh, urbana, pero no porteña, así como periférica, ahí, sí, entre sí. el límite, entre la capital y el conurbano, y el chabón ahí, como sintiendo lamentos a través del blues.
0: Avellaneda Blues, pero además la descripción urbana que hace. La descripción es de un nivel poético muy importante. Esa es una cosa que yo quería decir y aprovecho, aprovecho esta, esta introducción que estamos haciendo un poco larga sí, sí. para decirlo, porque lo, lo venía pensando en los últimos programas. La canción trasciende nuestro análisis filosófico. Digo, Una canción es una composición de literatura o de poesía con música. Y hay veces que hay, muchas veces, hay canciones increíbles canciones recontra resarpadas
1: perdón, yo creo que y García te diría lo contrario bueno, pero para déjame terminar sí, la idea sí, sí, por supuesto. Eh, hay
0: canciones recontra resarpadas que quizás tienen una letra mmm, que no es tan interesante filosóficamente como que uno agarra la letra y dice ah, como que nada no, no tiene mucho para exprimir o en fin y, y pasa un montón eso, a mí me pasa un montón me, eh, me pasa incluso, me pasa con Manal me pasa con un montón de bandas que tienen buenas letras todo, pero lo, la canción como la unidad de la letra con la música, de la poesía con la música, es algo que es muy superior a la letra en sí misma. Nosotros acá, para hacer un análisis filosófico, como hacemos un análisis conceptual, nos abocamos a la letra, pero la canción es muy superior a la letra, a una letra. Eh, me pasa, por ejemplo, con... El otro día que escuchábamos, que yo te, te, te sugería escuchar un, unos temas de 40 dibujos ahí en el piso de Dividido. Sí, sí. Y vos agarrás los temas sueltos, ponés la letra, y la letra no te dice mucho filosóficamente. Es
1: difícil llegarla filosóficamente, sí. sí y sin embargo
0: escuchás el tema y decís, wow cómo te interpela, loco. Con la letra incluso, ¿no? Con lo que dice en la sí, letra, sí. pero en ese marco musical te interpela de una manera tremenda. Bueno, quería decir eso porque no me parece menor. Nosotros acá nos centramos mucho en la letra pero la, el rock no se limita a las letras el rock
1: es más que las letras si sí. Sí, nosotros tenemos que pensar también en estas cuestiones que es lo que decía vos ¿no? el análisis que hacemos nosotros es más conceptual más actitudinal si se quiere decir de alguna manera porque por ejemplo este tema de Manal en tema, en cuestión actitudinal es muy explotable porque es una persona que se pregunta todo el día nosotros no vamos a abordar por ese lado ¿Nosotros qué? No vamos a abordar por ah, ese lado. Claro, claro, vamos a ir para, para el, otro lado. Va, vamos a agarrar el texto, su, su letra, como eh, así en crudo, y ver qué disparadores tiene y cómo hacemos un recorte más analítico. Pero bueno, el de rock tiene esa maravillosidad, ¿no? Que nos permite poder. Esa ir. Esa maravillosidad. ¿no? <risa> che, <risa> eh, nos eh, eh, muchas tangentes.
0: Igualmente, eso que dijiste del de todo el día se pregunta, ¿podemos empezar por ahí? Porque digo, vos. en un momento lo habías mencionado, de la, la cuestión de la pregunta como actitud filosófica. Es cierto, no nos vamos a centrar en eso.
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. A ver. ¿Qué podemos pensar? Todo el día me pregunto. Bueno, primero a mí, yo te digo, la verdad, honestamente, y como pibe de barrio, te digo, no como otra cosa. Que tampoco soy otra cosa. Muchas veces me pregunto por qué vivo así. Y muchas veces me pregunto para qué vivo así. Es como una persona. yo me imagino. Un, un, alguien que se lamenta mucho ¿que se lamenta con qué? con lo que viene con la segunda estrofa caminando sin parar y muchas veces sin dormir ¿y para qué? ¿cómo puedo estar tan solo? o sea yo me imagino un gediento borracho que, se, que anda por ahí diciendo ¿cómo es esto posible? Yo, no, yo sabes que no Pero, me lo
0: imagino tan reventado como tú lo imaginas
1: no oh, yo me imagino recontra reventado ah, ya eh. el, el sin dormir es una cosa claro, media como, como que está está eh, es como cuando estás ahí está reduro en, en las últimas después de abuche decís, nunca más hago esto porque estoy haciendo esto bueno claro imaginas... claro
0: yo, yo sabes que no lo, lo veo tan angustiado que no, no, me, no me lo imagino jodiendo me lo imagino como un tipo ahí que está tranca que está y cómo
1: te lo imaginas a ver
0: no tranca no, no necesariamente eh, drogado por ejemplo pero bueno, son Bien. cuestiones re subjetivas esas, no importa, sí, no sí. son relevantes.
1: Eh, y bueno, aquí hay una cuestión que me encanta, que es la del caminar. Sí, a ver. El caminar que tiene que ver con esta actitud peripatética que es de la escuela aristotélica. Claro, de los,
0: pe claro, la, de los de, peripatéticos.
1: Que se llaman así, digamos que Aristóteles, que este, este filósofo de la Grecia clásica, del 5 a.C., como un pilar, ah, de, del 3, 4. No me estás tirando todos los números, Santi. 3, 4, 5. 3... No, Aristóteles no, no, pensaba el... que se
0: murió en el 323 antes a.C. O sea, él es del siglo IV
1: eh, a.C. El siglo IV a.C. De... Bueno, más o menos por ahí. Platón que era el 5. Sí. Ah, no, por ahí. La sí. Grecia clásica, digamos.
0: Sí, sí. Una... sí. sí, sí, sí. Platón se, se es se más ya... clásica que Aristóteles. Aristóteles ya la Grecia esa
1: estaba... En, de... Estaba yendo a la, la lenística. Claro, claro. Era, bueno, pero más o menos por ahí venía. Sí, sí, sí. Nada, la cuestión que él, que hacía este buen hombre, Aristóteles, eh, impartía sus lecciones caminando con sus discípulos atrás. En el
0: Liceo. En que el era Liceo. Un, un lugar, además, geográfico. O sea, así se llamaba su escuela, ¿no? Pero el lugar geográfico creo que estaba en las afueras de Atenas. Y era un lugar que él alquilaba porque eh, pensaba que Aristóteles no era griego. Ah, no era propietario. No era, no era teniente. No era teniente. No era teniente. Entonces y, no era propietario, claro. No
1: era propietario. Ya tenía, había problemas de inquilinato. De sí, de hace... sí, sí, sí. <risa> eh, y ahí estaba
0: Dakal, la inmobiliaria de Dakal.
1: <risa> <risa> lo alquilaba Aristóteles y sí, lo no claro, sabía que, cada dos sí, años. Sí, exacto, exacto. Qué, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Al final la historia se repite, dice Marx. Al principio como tragedia, la segunda vez como farsa. Bueno, este, entonces, ¿qué es lo, lo que hacía Aristóteles? Impartía sus clases caminando. Y ese ejercicio se llamaba peripatético. O sea, el grupo que lo perseguía era el, el grupo peripatético. por El peripatetismo, digamos, era esa idea de reflexionar a medida del andar. Hay algunos historiadores eh, de historia antigua, de, de historia filosófica antigua, que eh, dicen y sostienen que él tenía problemas de digestión. Por eso hacía eso. El chamán almorzaba... Y después de almorzar tenía que dar sus clases y por eso las daba caminando para hacer bien la digestión. Sino y porque no había la... Fernet
0: en ese momento, ¿no? no había fer...
1: Capaz que... <risa> no había Fernet. En... Entonces, sí. Es no, verdad. no fumaba, verdad que... qué sé yo.
0: Hay tantas cosas que pueden... Bueno, en fin.
1: Bien. Pero bueno, eh, eso tiene que ver con Aristóteles, con el Fernet y con el rock nacional. Fíjate cómo todo está conectado. Sí, está ¿no? todo muy conectado. Eh, sí. Esto hay que mandárselo a Capuzotto así, de una, de una. <risa> Pero bueno, vamos a ver, eh, adentrarnos en esta canción. Porque nosotros no nos vamos a quedar en la actitud del todo el día, me pregunto. Vamos a ver qué le pasa a este buen hombre que ver, se pregunta todo el día. A ver, hay que decir una cosa. A ver, ¿qué querés yo, decir? Yo
0: quiero decir esto. El hombre este, este ser humano, está angustiado.
1: Ser humano, vamos a ponernos en otro término, porque no sabemos qué es. No, no sabemos. Pero sí sabemos que está angustiado. Está angustiado sí.
0: y, bueno, hay un, hay un tópico en la filosofía, un lugar muy común esta cuestión de los orígenes de la filosofía, se me ocurría viste que hay este cuantito de que la filosofía nace del asombro la duda
1: y sí, la esa situación límite. la tesis de Jasper
0: Claro, exacto, exacto. En las situaciones límite está un poco esto que tiene que ver con la angustia Todo el día me pregunto, el tipo está angustiado y todo el día se pregunta por qué vive así.
1: Claro, es la pregunta por el por qué.
0: La pregunta por el por qué, pero la hace desde la angustia sí. porque la angustia puede ser una fuente del filosofar sí, eh, sí. o sea la angustia o te deja de cama o te tiras bajo un tren o te o, o remontas o, o, claro, o, o, o te dispara alguna dimensión filosófica evidentemente en la canción se ve este disparador de una dimensión filosófica, por eso lo conectaba con la cuestión de las situaciones límite ¿no? las situaciones límite son las situaciones que al ser humano le muestran su límite le dicen vos llegas hasta acá vosso finito claro, eso es un límite claro, te muestra la finitud son las situaciones que no cambian o sea, todo cambia, ¿no? en el día a día todo cambia pero hay situaciones que no cambian digo, hay cosas que van a suceder que te van a suceder como por ejemplo enfermarte como por ejemplo morir morir es el ejemplo más, más claro
1: sí, sí, es es más clásico además es el más clásico además es una verdad ni, ni siquiera es una posibilidad
0: es, bueno, claro, sí pero digo, la cuestión de la angustia acá pareciera ser medular en toda la canción. O sea, estamos hablando de que el protagonista está angustiado. Exactamente. Vamos ahora a
1: meternos eh,
0: y ver un poco más de qué se trata esto. Pero el tipo está angustiado, eso hay que, que está entrada.
1: Está angustiado, sí. Y acá, en la segunda estrofa, cuando dice caminando sin parar y muchas veces sin dormir, y se pregunta: ¿Cómo puedo estar tan solo? ¿No? Uh -huh. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Se pregunta nuevamente. Y muchas veces me pregunto por qué vivo así y mis amigos dónde están. Bueno, y acá como que se, se repite, pero hay dos ejes fundamentales. El chabón tiene una angustia por dos cosas. Primero porque está solo y segundo porque está sin sus amigos. Él marca una, una relación directa entre estar solo y no estar con sus amigos. Que incluso es un tópico emanal. Manal. Es algo bastante marcado. Porque, por ejemplo, en el tema Una casa con 10 pinos... Él aboga por ir al campo para estar con sus amigos. Sí. Porque ahí hay una verdad que en la ciudad no está. Uh -huh. Él ahora está en la ciudad sin sus amigos. Y ahí hay una angustia. Sí. Y es una angustia fuerte. Sí, 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 sí. Y no sé, ¿qué te parece a vos esto? ¿Qué idea te trae? ¿O, o qué pensás? De no. la soledad en, en general en la, en la sociedad? Pienso
0: algunas tensiones. A ver. Bueno, abriría una dicotomía individuo-sociedad o naturaleza-sociedad. ¿Qué sería estar solo, además? ¿Estar solo y sentirse solo vendrían a ser algo siempre negativo?
1: Bueno, eso, porque, es, una, eso es una buena tensión. Esa,
0: esa es, aparte es una, es una buena pregunta para empezar, porque primero, uno puede estar solo, ya empezamos mal, hablando mal, porque en realidad uno está solo. En bueno, términos bien. existenciales uno está solo
1: Voy a agarrar eso que acabas de, de decir Como un porotito a mi favor digamos. Y después te voy a mostrar por qué Bueno, bueno, bueno Uno siempre está solo en términos existenciales Acuérdense, oyentes, ¿eh? lo que dijo Santi, anótenlo Vamos a ver después por qué
0: <risa> uno, uno, uno siempre está Está solo, de hecho hay, hay Muchos temas de rock que hablan De esto, no solo, no solo Manal A mí se me ocurre, por ejemplo, solo De las pelotas pero bueno, en temas es que uno, uno siempre está solo. Por ejemplo, tus sentimientos son tuyos. Vos los podés comunicar, es verdad. Vos te podés expresar, todo bien. Pero hay algo muy privado que vos no, no podés llegar a transmitir. Hay algo que no, no, es intransmisible. Digamos. Y, por ejemplo, hay algo en términos de vivencias. Eh, la muerte, por ejemplo. ¿La muerte? Uno habla en, sí, términos, en términos genéricos, la muerte. Pero en realidad es tu muerte. Sí, sí. Tu muerte es tuya. Lo que vos vayas a sentir, vivir, presenciar eh, Pensar En el momento de tu muerte Lo vas a saber solo vos Yo no Aunque, te ve, aunque vos puedas transmitir Capaz que con, con tu cara cosas puedes, Capaz que puedes hablar en ese momento No sé, lo que sea
1: Pero es tu muerte, es tu momento Es un momento tuyo e Incluso es muy fuerte cómo lo reciben otros Porque cuando que no, Entre nosotros dos Uno de los dos se muere Y vos decís, está bien Suponete que, que me muero yo. Sí. Es mi muerte, es como yo transito el momento hasta llegar a, a ese punto. Y después lo que queda en vos también es individual. como vos transitas mi muerte. Sí. Es también un, un tránsito individual que va a concretar un montón de situaciones que fuimos construyendo juntos. Es como un momento de síntesis. Sí, sí, sí. Bueno. A hablar de amor no, ¿no? Es como. Es, eh, está, bien, está bueno esto que decís vos de que. De estas cuestiones eh, individuales o de estas cuestiones personales que no se pueden compartir. De que hay una soledad inminente. Perdón, inmanente en cada persona. Y que no es un sentimiento de estar solo y desahuciado. Porque por más que tenga cierto apoyo en, en la comunidad. Claro. Uno. Yo transita cosas a su ritmo, a su manera, a su formas de comprender. Por eso, ya partimos de una base.
0: Quizás es una eh, alguien podría decirnos, "Che, una base demasiado individualista." está Mal si eso es una crítica o una observación. Pero uno está solo. Podemos, podemos hacer, sin argumentar demasiado decir, "Bueno, ahí hay, hay está esta cuestión de este orden, ¿no? Que uno está solo, uno está solo." Ahora, sentirse solo. el, el protagonista de Manal se siente solo. Se
1: siente solo. Está angustiado. Sí. Está angustiado y se siente solo.
0: Y uno podría sentirse solo
1: rodeado de mucha gente. Y bueno, es lo que le pasa. O lo que suponemos que le, que le pasa al de Manal. Mira, te hago una propuesta. A ver. Hagamos una interpretación de la obra de Manal y después yo te quiero mostrarte una, algo, una novedad quizás para vos. Me encantó.
0: Yo lo que quiero aclarar a, a nuestros oyentes. Sí. Es que lo que podemos hacer, lo que vamos a hacer de hecho, <ríe> es. Un, seguir charlando un poco de la cuestión de la soledad en este programa y retomar este tema de la soledad que en el que nos estamos empezando recién a meter en un segundo programa donde también vamos a tocar el segundo tema que es la amistad
1: bueno bueno te dale. parece bien me parece dale me avancemos
0: parece. un poquito más y, y bueno dejamos las puertas abiertas o vamos avanzamos hasta mitad camino, de camino
1: Dale. Acá. hay una tensión entre la ciudad y el campo. por ponerlo de una manera, ¿no? Sí, sí, sí. En donde hay una perspectiva un poco romántica hacia el campo, en donde sí. en el campo siempre está la libertad, siempre está la alegría, siempre está el contacto con lo natural.
0: Es una visión burguesa del campo también. No sé vos cuando pensás en el campo, pero yo cuando pienso en el campo y la conexión con la naturaleza me imagino... ponerle Yo no me imagino en general, en general lo que se imaginaban los de Manal que era probablemente esta cuestión de una casa con 10 pinos quizás una zona rural en las afueras de la ciudad, una zona de campo de llanura pampeana probablemente no están pensando en el campo para ir a laburarlo están pensando ah, en el campo yes. como un lugar que te permite ciertas conexiones ciertas conexiones afectivas pero el, el campo es un lugar donde vos lográs una conexión de orden moral, de orden metafísico superior pero no es un lugar de trabajo por eso digo burguesa, vos fijate
1: sí a esto es sí, lo que sí. voy Sí, no, tienes razón, razón Y fíjate también que En esta idea de, de Manal De la vuelta al campo Hay como un elemento también Como vos bien decías, burgués Pero Hay una una, una contraposición Vos decías burgués en, en sentido ocioso Sí ¿no? Como de ir al campo Sí, no están y, pensando y, en, y ir, a, a,
0: en ir a ordenar niervacas
1: Exactamente pero también está esa cosa que tiene que ver con una alternativa o una oposición a lo que sería el, un capitalismo urbano o un capitalismo industrial que, que tiene que ver con esta idealización o fantasía, o fantasía de, del campo como este espacio ocioso, exótico e incluso escapista, si se quiere. Porque digamos que la función que el campo tiene en las letras de Manal es escapista. Es salir de la ciudad para ir al campo donde hay algo mejor. Y ahí también hay un escapismo de la soledad. Porque claro que la soledad está en la, ciudad. en la ciudad. Está en este amontonamiento de gente que hace todo rápido. Hay como un cierto ritmo de la modernidad que se marca en las letras de Manal que en el campo no están. No. Y una cosa más. Sí.
0: En la ciudad, en el tema que estamos trabajando, el personaje está sin amigos. Esta y en amiga. el campo, en general, en otros, pensando en otras canciones, están con, no. están con amigos. Claro, sus amigos lo esperan. Lo esperan.
1: Además. Entonces, eh, está esa tensión de no solo de campo-ciudad, sino de soledad y, y compañía. Uh -huh. Si se quiere poner ahí una, una contraposición.
0: Bien.
1: Entonces, es algo, es algo bastante. Eh, bueno, en, el, en los dos discos de, de Manal, en los tres discos de, de Manal, eso está bastante presente. Algo de época por ahí también sea, porque hay otros otras bandas que también por ahí traen un poco eso a colación. Sí, o al sí. menos, no sé si lo del campo puntualmente, pero esta cuestión media moderna de la modernidad, de la angustia en, en la ciudad siempre está.
0: Yo creo que hay una, hay una nostalgia por la naturaleza en el fondo. Más allá de, de si es el campo o no es el campo o, o de qué ámbito estemos hablando concretamente, hay una nostalgia por eso por eso que... El progreso y la civilización se van llevando puesto, ¿no? Que es la naturaleza. Sí. Porque ahí, a mí me encantaría que un día hablemos de la naturaleza. O sea, un. dos programas de la naturaleza,
1: nada más. Es que sí, sí, es eh, un tema.
0: Porque la, la, la cuestión de la naturaleza. Me parece que en el fondo de todo esto está la cuestión de la naturaleza. Yo, de hecho, creo que, bueno, vos un poco en el próximo programa vas a mencionar a. vas a traer a, a, sobre la mesa a Turo. ¿no? Sí,
1: sí, en el próximo programa vamos a dar un poco de Henry David Turó que es una persona que tuvo, tuvo su contacto y su, su experiencia, igual que muchos otros, pero lo que hizo él fue ir a tener una vivencia particular en una zona bastante alejada, y bueno, al menos tuvo la atención de reflexionar y describir de sobre esas reflexiones sobre la naturaleza, y tiene también un apartado sobre la soledad, bien en donde hace esta vinculación de el estar solo en la naturaleza cómo él lo vive, como un poco su generación lo vive, porque él no era un loco aislado que se fue a hacer eso, sino que más o menos pertenecía a una corriente y acá puede entrar algunas tensiones, pero él también tenía sus amigos que adherían a ciertas corrientes en donde el contacto con la naturaleza era un poco más eh, auténtico que el contacto en la ciudad, que se podían encontrar algunas verdades absolutas, bueno... Cuestiones por el estilo, que era una, un pensamiento que en su época tenía una respuesta por esta corriente que se llamaba el trascendentalismo.
0: Bueno, entonces tenemos acá una conexión turomanal. Viste, a nosotros hacemos cosas insospechadas. Hacemos la, gente, la gente no dice que son unos delirantes, unos locos, y, sí, es y que... está bien, la gente tiene razón.
1: Esta conexión la vamos a hacer, en realidad lo vamos a poner nosotros a dialogar. Obvio, a... pero
0: nosotros son todas conexiones nuestras esto.
1: Sí, porque Turó no, no escuchó a Manal, porque ya estaba muerto. No, no, y podría... Manal por ahí lo leyó a Turo. Eh, sí, es más, ahí, me, no. me, me, me gustaría creer que sí, porque eran bastante... Era gente piola. Y más los que se, se juntaban con este Jorge Álvarez, que manejaba una, una editorial, que andaban ahí en contacto con literatura también. Vamos a hacer dialogar un poco. A Turó con Manal. A Dale. ver qué tienen para decirse. Me encantó, me encantó.
0: Bueno, entonces el próximo programa vamos con eso
1: directamente. Dale, entramos de lleno. Te mando un gran abrazo. Y bueno, igualmente Santi, que tengas una buena noche, buen día, buen lo que sea. Sí. Hasta la próxima. Dale, abrazo.